0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Ja, und leider Gottes muss ich gleich wieder mit einer Hiobs-Botschaft äh, beginnen, denn ich werde in dieser Folge leider Solo zu hören sein. Warum? Ähm, ja, ganz klassisch äh, hatten wir jetzt in den ja, fast anderthalb Jahren, die wir zusammen podcasten, so gut wie gar nicht. Das Internet geht bei dem guten René nicht. Wir hatten uns für ja, Freitagabend äh, verabredet. Äh, mal ging es, mal ging es nicht. Äh, alles ziemlich schwierig gewesen. Ähm, wir hatten noch so ein bisschen Hoffnung, dass es äh, Sonntagvormittag, wo wir ja in den letzten Wochen aufgenommen haben, funktioniert. Aber auch da äh, hat es nicht so funktioniert, wie es hat funktionieren sollen. Und äh, ja, bis zuletzt jetzt, äh, also wirklich bis kurz in Anführungszeichen vor Release dieser Folge, haben wir natürlich irgendwie versucht, das hinzukriegen. Aber dann kommt natürlich noch die Arbeit dazwischen. Dann gibt es natürlich auch mal familiäre Sachen, die auch wichtiger sind, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und äh, dann habe ich äh, zum guten René gesagt, okay, ähm, ich nehme das Solo auf. Ähm, ich habe jetzt noch überlegt, ob ich Ronny noch relativ schnell kurzfristig anspitze. Aber der hätte es, glaube ich, eh nicht geschafft, jetzt die Folge nochmal zu gucken, so kurzfristig. Und äh, ja, deswegen müsst ihr heute leider mal wieder mit mir solo ähm, Vorlieb nehmen. Ich weiß, das ist immer blöd, da kriege ich auch immer die eine oder andere Nachricht, dass ihr das nicht so gerne mögt. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, ist immer ein bisschen unschön, ist mir auch unangenehm. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr da vielleicht ein klein wenig Verständnis habt. Wenn die Technik nicht so möchte, wie wir das wollen, ähm, ja, dann ist das halt manchmal so... Und ich hoffe natürlich, dass äh, nächste Woche dann wieder alles geht, ähm, ist ja dann auch das Osterwochenende, also ich hoffe mal, dass bis dahin die äh, Datenverbindung äh, geht und ich kann ja auch einen kleinen ja, Ausblick auch mal sagen, über Ostern habe ich auch mal ein paar Tage Luft, wo ja, ich versuchen will, hier die Technik auch ein bisschen umzustellen. Ich habe ein bisschen was noch angeschafft für den Podcast, also man kann ja mal kurz ein bisschen ne, hinter die Kulissen blicken, also ein bisschen was angeschafft für den Podcast, also rein technisch möchte ich hier nochmal, ja, ähm, aufwerten, ja, kann man schon sagen, aufwerten den Podcast, ähm, beziehungsweise mich erstmal in die Technik reinfuchsen, weil das halt auch nochmal ein komplett äh, neues Gerät ist, mit dem wir dann arbeiten, und da wird es zum Beispiel, wenn ich, das, wenn ich mich da reingefuchst habe, wird es da auch möglich sein, zur Not René auch per Telefon dazu zu holen. Also, ähm, ja, mal gucken, ob ich das alles jetzt am Wochenende, am Osterwochenende äh, hinbekomme. Ich hoffe mal, schon. Ja, äh, bevor wir natürlich äh, zu Moon Knight kommen, äh, ja, möchte ich natürlich trotzdem nochmal kurz auch, äh, ja, ein bisschen auf die Sachen eingehen, so, die so in der vergangenen, Woche äh, passiert sind. Wir haben uns ja letzte Woche auch über den äh, über die Ohrfeige von ähm, ähm, Will Smith bei den Oscars unterhalten. Ja, und da gab es jetzt im äh, Laufe der Woche eine ja, Entscheidung, dass äh, Will Smith äh, also erstens mal aus dieser Academy ausgestiegen ist, beziehungsweise dass er ja für die nächsten zehn Jahre vom... Ja, von jeglicher äh, Veranstaltung, die im Zusammenhang mit den Oscars sind, ähm, ja, ausgeschlossen worden ist und ähm, dennoch trotzdem die Möglichkeit hat, äh, ja, keine Ahnung, den, 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 äh, also Preise zu gewinnen. Ähm, man muss auch sagen, dass im Zuge dessen, aber das habe ich glaube ich auch in der letzten Woche auch schon gesagt, einige Streaming-Anbieter oder auch äh, natürlich Produktionsfirmen mit ihm erstmal äh, die Projekte auf Eis gesetzt haben. Also, meine persönliche Meinung dazu ist ein bisschen über, also ist für mich das ein bisschen zu übertrieben. Ähm, ich finde, äh, man kann da auch ein bisschen Gnade vor Recht äh, walten lassen, ähm, denn im Endeffekt schaden sich ja auch die Studios dann auch nur selber, finde ich, weil Will Smith ist ja trotzdem noch für mich persönlich ein charismatischer Typ. Ähm, ich meine, man muss das ja auch ein bisschen immer differenzieren. Das sind halt Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Klar, das muss denen im Umkehrschluss auch bewusst sein, dass sie das sind. Ne? Also, das darf man nicht vergessen. Dennoch ist es halt so, dass das wahrscheinlich im normalen Leben immer in, in irgendeiner Art und Weise sowas vielleicht da draußen passiert. Und da werde das keiner so extrem. Also, das ist halt wirklich nur der Fakt, weil die Leute halt so extrem in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, klar, es ist schwierig. Das zeigt ja auch das Beispiel zwischen ich sag mal, Amber Hart und Johnny Depp zeigt ja auch so ein bisschen, äh, wie schwierig das ist, wo ich da auch sagen muss, dass ich es nicht so gut fand, dass man so relativ schnell Johnny Depp bei Fantas fantastische Tierwesen rausgenommen hat, ähm, weil ich finde immer noch, klar kommt es wahrscheinlich auch auf den Fall drauf an, Es ist natürlich auch immer in dem Moment so weit, äh, wie es, äh, also welche Sache da halt passiert ist, ne? also man muss das natürlich schon abwägen, aber ich finde trotzdem, dass, dass man irgendwo auch zwischen der Privatperson und dem Künstler auch ein bisschen trennen muss. Ob man das dann ja, privat oder, oder allgemein diese Einstellung dann alle so feiert, die dieser, die dieser Star oder, oder bekannte Person, Schauspieler in der Öffentlichkeit macht, das sei ja erstmal dahingestellt. Aber ähm, wenn er eine gute Performance abliefert und unterhält mich gut im Kino, dann kann man ja auch gewisse Sachen, finde ich zumindest, auch differenziert betrachten. Ne, also ich sage mal ein Beispiel für mich, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, ist zum Beispiel Tom Cruise. Ne, Tom Cruise ist äh, Scientologe. Ähm, ja, was man da so hört, finde ich jetzt vielleicht auch teilweise nicht so prickelnd, ne, was also wieder so agiert wird in dieser Organisation. Aber Tom Cruise ist für mich einfach ein klasse Schauspieler und äh, da verzeihe ich ihm, wenn er in so was ist wie Scientology, ne, was auch immer das ist. Also das äh, ne, kann, kann und muss ja dann jeder anders bewerten äh, oder für sich bewerten. Und äh, so ähnlich sehe ich es bei Will Smith halt auch. Er hat in dem Moment natürlich irgendwie einen emotionalen Moment gehabt. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben die beiden auch sich ausgesprochen, so ein bisschen, Chris Rock und Will Smith. Ähm, ich meine, die werden höchstwahrscheinlich nie beste Freunde werden, äh, müssen sie ja auch nicht. Ne? Also es ist ja immer so, dass halt auch eine gewisse dass man es eh nie jeden auf eine gewisse Art und Weise recht machen kann. Deswegen ähm, finde ich, sollte man dort vielleicht schon ein bisschen, ja, Gnade vor Recht walten lassen und vielleicht auch mal jetzt nochmal ein paar Monate, ja, vergehen lassen und dann äh, ist dann, glaube ich, auch wieder äh, Gras über die Sache gewachsen und äh, das jetzt nicht, ähm, ja, das jetzt nicht zu hoch hängen. Aber okay, so viel dazu. Ähm. Ja, was habe ich also als letztes gesehen? Ehrlich gesagt nicht viel. Es war für mich eine sehr, sehr maue Woche. Also ich habe eigentlich fast bis auf Moon Knight nichts anderes groß geguckt. Ähm, ich habe äh, Scrubs mir noch mal so ein paar Folgen geguckt. Aber das ist halt für mich so ein Dauerbrenner. Scrubs geht immer. Ähm, habe ich auch schon so ein bisschen mit Ronny äh, drüber äh, geredet, also da werden wir mit Sicherheit auch äh, irgendwann nochmal jetzt eine Podcast-Folge machen, also es liegt natürlich etliches an, ähm, wie gesagt, auch eine Sache mit Bruce Willis äh, ist auch in Planung, da bin ich gerade am Abklären, wie wir das eventuell dann irgendwie hinkriegen. Ähm, was kann man noch vielleicht so sagen, was ich sonst noch geguckt habe, ähm, bei Amazon habe ich weiter The Boys geguckt, äh, so zur leichten Vorbereitung schon auf die äh, dritte Staffel, die dann im Juni startet. Da bin ich noch am überlegen, da werde ich, glaube ich, mal eine Umfrage machen, ob ihr dann Recaps haben wollt, ähm, weil auch äh, natürlich dann sehr Umbrella Academy startet. Also ich sage ja, der Sommer ist wirklich ziemlich eng getaktet und mal gucken, wie wir das alles irgendwie so unter einen Hut kriegen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, soll es natürlich heute auch nochmal äh, ausführlich über Moon Knight gehen und meine Meinung dazu. Ähm, René und ich haben ja in der letzten Woche schon ausführlich äh, natürlich über die erste Folge geredet. Jetzt geht es um Folge 2, die auf den schönen Titel hört: äh, Beschwöre den Anzug. Ja, ähm, geht im Prinzip äh, nahtlos weiter. Also die erste Folge wird direkt äh, fortgesetzt. Äh, noch zur Erinnerung, am Ende dieser ersten Folge. Flüchtet ja Stephen Grant, also ein, äh, ja und das gehört ja zu einer, ist ja ein Teil seiner äh, Persönlichkeit, also wir kennen ja Mark Spector, Stephen Grant und natürlich den Gott des Mondes äh, Konshu, der Mark Spector quasi ja als ähm, ja, Avatar benutzt, um halt auf der Erde zu wandeln. Und äh, wie gesagt, äh, Folge 2 äh, geht nahtlos über, also es ist im Prinzip wie es bei so vielen Marvel äh, Disney Plus Serien ist, quasi äh, wie ein langer Film. Und äh, Steven wacht äh, in seinem Bett auf und flüchtet, also wir, wir sind ja immer noch so ein bisschen in dieser äh, ja, Bad-Szene, so am Ende von dieser ersten Folge. Und äh, ja, fliegt dann allerdings natürlich zu Boden, weil er äh, an seiner Fußfessel immer noch hängt und Denkt eigentlich die ganze Zeit, oder denkt im Prinzip, er hat äh, das Ganze äh, geträumt. Ähm, als er allerdings äh, im äh, Museum aufkreuzt, sieht er wieder, gewisse Bereiche abgesperrt sind. Und zusammen äh, mit diesen äh, Mitarbeitern von äh, ja, dem Sicherheitsteam des Museums schaut er sich die Aufnahmen an und sagt, dass er da quasi äh, ja, Inhaltliches äh, dazu beizutragen hat, äh, und äh, ja, auf den Videoaufnahmen sieht man aber nichts. Also ist es halt auch vielleicht ein Stück weit die Frage, hat sich das Steven vielleicht nur eingebildet oder auch nicht? Fantasiert er oder auch nicht? Ist er schizophren oder auch nicht? Na, ist natürlich eine gute Frage. Und ähm, als er dann auf diesen Überwachungsaufnahmen aus dem Bad kommt... Und äh, ja, in die Kamera blickt, äh, sagt so der Wachmann zu ihm, ja, das bist doch du, der da von der, von der Toilette kommt. Und Steven guckt im Prinzip äh, sein Ich auf der Kamera, auf dem Kamerabild an und was halt komplett eine andere Mimik hat und sagt, nein, das bin ich nicht. Und äh, ja, muss sich allerdings dann natürlich vor ja, den Obrigkeiten des ähm, ja, Museums rechtfertigen für das Ganze und äh, wird natürlich, ja, wie es zu erwarten ist, äh, entlassen. Und ähm, was dann auffällt, ist, dass er natürlich wieder rausgeht zu dieser goldenen, äh, quasi lebenden Statue. Und der hat ja, also diese Person, das ist Lebensstatue. ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, das hat mich so ein bisschen an Hot Fass erinnert, ähm, ist natürlich immer noch so. Weil, ich habe erst so auch im ersten Moment gedacht, das ist vielleicht irgendwie so eine kleine Anspielung darauf, aber es gibt dann doch noch mal einen Comic-Hintergrund. Dazu werde ich nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und mit dieser Figur redet er halt, ohne da natürlich wirklich eine Antwort zu bekommen. Und ähm, als er dann sagt, ja, ich muss vielleicht dem Ganzen mal hinterhergehen, äh, schaut ihn die Figur dann natürlich auch an. Oder natürlich, was heißt, schaut ihn die Figur auch an. Und äh, ja, Steven geht äh, zu einem Lagerraum. Also er klappert vorher natürlich verschiedene Niederlassungen ab, weil er ja diesen Schlüssel in seiner Wand gefunden hat. Und... Ähm, und irgendwann findet er dann auch diese richtige Niederlassung und äh, der Mitarbeiter dort erkennt ihn sogar. Ja, sie war noch letzte Woche da und obwohl Steven gerade erst gefragt hat, ne, vielleicht steht es auch unter Mark. Und äh, dieser Mitarbeiter macht auch äh, diesen Lagerraum dann auf, in dem eine Tasche steht, ein Feldbett. Und in dieser Tasche findet er neben einer Waffe, einer Handfeuerwaffe, auch den Scarabeus aus der ersten Folge wieder. Und äh, lässt ihn so steigen und äh, der Scarabeus äh, ja, fliegt so, also ist ja kein echter, aber dieser, ne, steigt so und zeigt eine Richtung und Steven sagt, ja, das ist eine Art Kompass und dann äh, taucht Mark natürlich in, in einem Spiegelbild auf, weil es ja quasi diese andere Persönlichkeit von Steven ist. Und die beiden haben ein Gespräch, wo, äh, ja, Steven äh, fragt, ja, was willst du eigentlich von mir, was, was, was soll das Ganze? Und äh, Marc so lange provoziert, bis er ihm äh, die Wahrheit sagt. Wird natürlich dann auch mit, ja, so äh, aufregender Musik äh, unterlegt. Und äh, als Marc dann sagt, ja, ich bin ein Avatar für Konju, dem äh, Gott des äh, Mondes, dann äh, sagt äh, <lacht> sagt Steve, ja, äh, alles klar, du willst mich doch verarschen. Äh, ich äh, lasse mich jetzt verhaften und einsperren und Medikamente geben und dann verschwindest du aus meinem Kopf. Und ja, er bringt natürlich dann auch so ein bisschen äh, Leyla ins Spiel, mit der er da ja auch gesprochen hat am Handy. Und äh, das lehnt Mark äh, konsequent ab und äh, man äh, merkt, wie dann auf einmal Konju halt so ein bisschen äh, in den Vordergrund rückt. Äh, dann gibt es eine ähnliche Szene wie die, die wir in der ersten Folge, in unserer ersten Recap-Folge äh, äh, vergessen haben. Äh, da gab es ja diese Szene, als Steven aus seinem Wohnung äh, bzw. aus dem Fahrstuhl wegrennt und man sieht dann so in dem äh, Flur, wie dann Konju immer mal so im Licht auftaucht. Und so eine ähnliche Szene gibt es hier quasi auch in den Lagerräumen. Das, das Licht ist halt immer äh, so ja, felderweise mal an und aus und ähm, man sieht dann so Konju nur von beiden. und äh, es kommt also halt melodramatische Musik, Steven flüchtet und man sieht halt immer wieder, wie Konju immer näher kommt und äh, ja, Steven rennt quasi aus diesem Lagerkomplex äh, raus äh, und fällt auf der Straße hin und wer hält neben ihm an oder vor ihm an? Es ist Layla, also mit der er gesprochen hat. Und äh, sie äh, packt äh, Steven auf ihren Motorroller und die fahren durch London und in dem Gespräch mit Layla, die ihn alle möglichen Sachen, mag fragt und mag, 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 äh, warum benutzt du nicht den Anzug, warum hast du dich nicht gemeldet? Und äh, es entpuppt sich in diesem Gespräch, was dann auch bis in Stevens Wohnung führt, dass Layla ähm, ja Marc Spectors Frau ist. Und ähm, ja, da schon eine gewisse Verbindung natürlich äh, besteht. Und anscheinend, so habe ich den Eindruck gehabt, Steven sich auch zu Layla natürlich hingezogen fühlt. Ich meine, die beiden, also Mark und, und Steven, teilen sich ja einen Körper. Also ist es wahrscheinlich auch schon irgendwo naheliegend, dass man sich da irgendwie hingezogen fühlt. Allerdings scheint Mark ähm, Spectre schon öfters mit anderen Persönlichkeiten gearbeitet zu haben. Layla fragt nämlich, äh, welche Identität er jetzt gerade hat. Und das hat sich für mich so angehört, oder das hat für mich eigentlich eine Frage gestellt, ist denn der Stephen Grant, den wir aus, ja, ausführlich halt in der ersten Folge gesehen haben, ist er denn dieser, ist er denn die primäre Persönlichkeit? Also ist er denn diese Persönlichkeit, die zu diesem Körper dazugehört? Oder ist er einfach nur eine vielleicht von vielen Persönlichkeiten? Ne? Also wir haben ja schon gesagt, dass es zumindest in den Comics noch mehr Persönlichkeiten gibt. Und welche davon ist jetzt Stephen... Ne, also welche, welche haben, hat man halt alle in diese Serie mit übernommen? Ähm, es wird in dem Moment äh, natürlich nicht alles erklärt. Ähm, Steven sagt dann halt zu Leila, ja, äh, er kann sich an vieles nicht erinnern und will ja auch diesen Scarabeus geben, wo sie auch überrascht ist, dass er ihn überhaupt hat. Denn sie spricht halt dann äh, die ganzen Abenteuer an, die sie ja mit Mark äh, quasi erlebt hat, um, diesen, oder um auch an diesen Scarabeus zu kommen. Und ähm, das spiegelt natürlich dann auch so ein bisschen diese, diese ja, Kombi-Geschichte wieder, dass Mark Spector und äh, Bushman quasi in Ägypten unterwegs waren, sich dann gestritten haben und Bushman quasi Mark Spector tödlich verletzt hat und äh, Mark dann quasi mit dem Gott Konchu einen Deal eingegangen ist, um wieder ins Leben zurückzukommen. Allerdings zu dem Preis, dass er halt den Avatar für Khonshu gibt oder geben muss. Und das wird halt alles hier so ein bisschen erklärt. Also ich finde allgemein schon mal vorweggegriffen, dass diese zweite Folge recht viel erklärlastig ist. Denn ähm, nachdem Layla und Steven dieses Gespräch haben und, und Mark dann auch irgendwann interveniert, ähm, tauchen auf einmal zwei Polizisten auf. Äh, Layla kann sich äh, kurz vorher äh, verstecken. Also die geht so aus dem Fenster raus und versteckt sich dann. Und diese zwei Polizisten nehmen Steven mit. Es hat erst so den Anschein, als ob das halt ganz reguläre ja, Zivilcops sind. Allerdings fahren sie dann nicht ähm, ja, an, in eine Polizeistation, sondern halten irgendwo in einer Straße Londons an. Und ja, äh, Steven äh, wird aus dem Fahrzeug rausgelassen von Asa. Harrow, also dem Ethan hawk Charakter und ähm, da gibt es eigentlich, also was ich in dem Moment ganz ziemlich äh, interessant fand war, war dass äh, äh, Steven sich ja so, oder Oscar Isaac quasi als Schauspieler so gegen diese Tür presst, die Autotür, Harrow macht die auf oder Ethan Hawk macht die auf und man sieht so, wie äh, Oscar Isaac voll auf den Boden aufschlägt also äh, klar wird das schauspielerisch halt irgendwie gefaked worden sein hat man ganz wahrscheinlich mit einer Matratze gearbeitet oder was auch immer auf jeden Fall äh, sah das ziemlich heftig. Da also dachte ich schon, uh, Moment, äh, das ist doch ganz schön böse. Und ähm, ja, aber zurück in die Story. Asa äh, Harrow, also der ist charakter hilft quasi dann Stephen Grant auf und zeigt ihn so, ja, wie soll man das sagen? So diese Straße, die er so mit seiner Gruppe, also dieser äh, Hamids-Anhänger, sage ich jetzt ganz einfach mal, äh, so betreut, wo halt die, die Leute angeblich in Friedlichkeit leben, also man muss ja erstmal das hinnehmen, was man so sieht und ähm, ja, erzählt ihm so ein bisschen was und scheint auch schon ja, so eine Art Wissen zu haben, wie Konju so agiert, denn äh, er fragt halt Steven, ja äh, was sagt er denn, ne? weil Steven Konju ja sehen kann und Konju sagt, ja bring, bring Harrow um, drück in die Luftröhre ab und so weiter und äh, Arthur Harrow kann das im Prinzip immer alles vorhersagen und Steven fragt ihn dann auch, ja, kannst du ihn hören? Und äh, Arthur Harrow sagt, nein, jetzt nicht mehr. Und äh, da habe ich mir natürlich auch die Ohren gespitzt und dachte, hä, wie, ah, nicht mehr. Und in dem Gespräch mit äh, Arthur findet Steven quasi heraus, dass Arthur Harrow vor Mark Spector quasi der Avatar von Konshu war und äh, ja er durch ihn agiert hat und Konshu und das habe ich ja auch schon in eine, in der letzten Folge erwähnt, dann im Prinzip so seinen eigenen ja, Plan verfolgt. Also man weiß nie so, also er sagt zwar so, die, die guten, äh, äh, ne, die Gerechten halt will er schützen, aber wer die Gerechten sind, entscheidet wo Konju dann immer selber. Also es ist halt nicht immer so offensichtlich, wer da jetzt gut und wer böse ist. ne, Also ob Konshu jetzt so der absolute Held ist muss man dann halt wirklich erstmal hinterfragen, beziehungsweise hat wahrscheinlich irgendwo seine eigene Agenda, denn Arthur fragt halt auch Steven wieder nach dem Scarabeus, denn er will mit Hilfe dieses Kompass, was ja dieser Scarabeus ist, Hamids Grab finden. Ne? Und ähm, ja, das ist, war eigentlich ein ganz interessantes Gespräch, weil die Figur des Arthur Harrow in diesem Gespräch sehr eigentlich sympathisch rüberkommt und ja, also man noch gar nicht so genau sagen kann, also es ist halt so, eine, so, ein, so ein Pendeln zwischen Gut und Böse, zu dem Böse komme ich später noch einmal, aber was einfach so, ein, so das Ding ist, dass er eventuell ja doch eigentlich gute Sachen will, denn das, was er so tut oder was er mit seiner Gruppe tut, das hat alles erstmal so, ja, würde ich mal sagen, positive Auswirkungen und das war eigentlich ganz interessant zu sehen, also es wird eigentlich irgendwie so, als er noch in der ersten Folge eher bedrohlich gewirkt hat, wird er jetzt hier in der zweiten Folge eher schon so fast zum, zum zumindest zu teilen, dazu komme ich gleich noch, ähm, zu einem sympathischen Charakter und das fand ich halt eigentlich wirklich ganz interessant, dass man das so gemacht hat, dass man gar nicht so genau sagen kann, hm, ist jetzt Harrow ein guter oder ein böser Mensch? Also man muss das halt alles ein bisschen in irgendeiner Art und Weise einordnen, ähm, ist ganz schwer zu sagen. Ähm, Allerdings bedrängt er natürlich dann auch Steven immer mehr, den Scarabeus endlich rauszurücken. Und äh, Steven verneint das, beziehungsweise, dass er halt diesen Scarabeus nicht hat. Und auf einmal taucht Leila auf dort. Die beiden hatten sich ja getrennt in äh, Stevens Wohnung. Und ähm Arthur also Harrow sagt so zu ihr, ja, du weißt gar nicht, wie viel Macht du da in den Hand trägst, in der, in der Hand hältst mit dem Scarabeus. und äh, Layla äh, rennt halt da so auf Steven zu und sagt ihm, ja, benutze den Anzug und Steven weiß natürlich nichts davon, weil er ja am Ende der ersten Folge die, äh, quasi die, die, die Macht quasi an Mark übergeben hat und das gar nicht mitbekommen hat, wie er in einem Anzug gesteckt hat. Und äh, er muss dann mit Layla flüchten, denn Arthur Harrow kann mithilfe seines äh, Gehstockes äh, quasi wieder so ein Wesen äh, herbeirufen, wie er es auch schon im Museum in, am Ende der ersten Folge gemacht hat. Wir erfahren dann auch, dass es ein Schakal ist, also das habe ich auch schon in der ersten Folge erwähnt, dass es einer ist. Hier wird es auch nochmal definitiv ausgesprochen. Und... Ähm er flüchtet quasi, also Steven flüchtet quasi mit, mit Layla und äh, Steven ist aber auch erstmal so der Einzige, also Layla kann diesen Schakal nicht sehen, aber Steven kann ihn sehen und äh, die beiden werden dann aber während der Flucht getrennt und äh, Steven stürzt aus einem Fenster und äh, man hört dann natürlich wieder äh, Konchu, wie er sagt, ja benutzt den Anzug, benutzt den Anzug und äh, nachdem er irgendwo äh, davor schlägt, kurz bevor er auf dem Boden aufprallt, äh, ja, hat er den Anzug an. Allerdings nicht diesen klassischen konschuh anzug sondern den auch auf den ja, Postern schon äh, der Serie verewigten. Also guckt mal bei Disney Plus, bzw. Äh, Marvel.de vorbei, oder auch Marvel, äh, den veröffentlichten Covern, äh, diesen Mr. Knight-Anzug. Also es ist quasi ein ganz normaler Anzug. Ne? Also jetzt äh, Krawatte ne? und halt so eine Maske so ähnlich, also ich sag mal im Prinzip, äh, das habe ich mir hier auch als Notiz aufgeschrieben, ähm, so ähnlich wie bei Deadpool, also der Anzug halt in weiß, aber halt so ähnlich wie bei Deadpool, auch so leuchtende Augen, diese Sichelform hier ähm, am Körper, also ganz interessant gestaltet, also ich finde auch sieht mega gut aus, also kann man sich auf jeden Fall super gut angucken und äh, das ist quasi die Version des Anzugs, die der, die Persönlichkeit Stephen Grant herbeirufen kann. Mark Spector hat er den, oder hat, was heißt hat er, hat den klassischen Konjo-Anzug äh, und äh, Steven hat halt diese Version des Anzugs, deswegen sieht er halt auch anders aus und äh, Mark fragt auch in der Spiegelung dann, also die beiden sehen sich dann in der Scheibe, was das soll, was das für ein peinlicher in Anführungszeichen Anzug ist und äh, Steven sagt, ja wieso, das sieht doch ganz gut aus und zieht auf einmal auch so zwei Schlagstöcke hinter sich raus und dann taucht natürlich wieder dieser Schakal auf den in dem Moment erstmal nur Steven sieht, ähm, Layla dann aber bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und äh, ja, diesen Schakal mit äh, einer Flasche dann noch ein bisschen sichtbar macht, weil sie so sein Gesicht quasi so mit Wasser überdeckt und man sieht dann so die, die groben Formen ne, äh, des Gesichtes. Und Mark schafft es allerdings, weil er relativ stark ist durch die Macht des Anzugs, ähm, diesen Schakal auszuschalten, beziehungsweise erstmal zumindest in Schach zu halten und auch Leila ein bisschen zumindest zu retten, zumindest vor dem Tode zu retten. Und ähm, ja, als dann aber der Schakal dann immer mehr in die ja, belebte Stadt Londons kommt, äh, sagt äh, Mark in der Spiegelung eines äh, Doppeldeckerbusses: äh, übergib mir die Kontrolle und ich rette uns. Und ähm, ja, widerwillig, aber, aber der Situation äh, maßgeblich äh, tragend äh, will ich da Steven ein und überlässt Mark die Kontrolle. Und man sieht das erste Mal in Gänze, wie sich Mark Spector bzw. Äh, Steven Grant oder Oscar Isaac, wenn man es so nimmt als Schauspieler, sich in Konshu verwandelt und ich finde, das sieht schon geil aus, wenn diese wenn diese Laken sich hier so drüber legen und es ist dann halt auf einmal dieses Gewand. Klar, man muss halt auch sagen, es ist dann halt auch animiert, ne, ein Stück weit. Da wird mit Sicherheit auch vielleicht ein bisschen was noch real sein, aber das meiste wird animiert sein. Und äh, mit Hilfe des Anzugs hat er natürlich relativ große Macht, beziehungsweise, was heißt große Macht, ist halt relativ stark und kann da viel mitmachen. Und äh, ja, Leila sagt dann zu ihm, ja, bring den äh, Schakal von hier weg. Und äh, ja, er schafft es dann, ihn aus diesem belebten Bereich äh, rauszubringen und ihn auch äh, zu töten. Und äh, verwandelt sich dann natürlich wieder in äh, Mark Spector zurück, also in Oscar Isaac. Und äh, hat dann mit Stephen Grant quasi auch wieder so ein Spiegelgespräch. Allerdings natürlich in dem Fall dann mal andersrum. Mark Spector außen, Stephen Grant in dem Spiegel. Der ihm, ja, muss man schon sagen, einigermaßen mutig, weil er auch sich wahrscheinlich ein bisschen, ja, Stärke durch diesen Kampf äh, mit dem Schakal antrainiert hat, äh, steht ihm schon Stephen Grant eigentlich ziemlich äh, äh, tough gegenüber und sagt, ja, du hast hier Layla in Gefahr gebracht und so weiter und so fort. Und wir fahren halt, erfahren halt ein bisschen, wie Mark so zu dem Ganzen steht und er dann auch zu Stephen sagt, ja, äh, früher war eine, war eine richtige Trennung zwischen unseren Persönlichkeiten, aber irgendwas ist passiert, äh, warum diese Barriere aufgebrochen worden ist, weil normalerweise diese Figur des Stephen Grant von äh, Moon Knight bzw. Contro eigentlich ja gar nichts mitbekommen sollte und das jetzt seit kurzer Zeit irgendwie tut. Ähm, und das ist halt dann immer noch so ein bisschen die Frage. Währenddessen hat, also während Stephen quasi in, diese, in dieser Spiegelung mit drinne ist, wo auch Mark sagt, weil Stephen halt versucht, innerhalb dieser Spiegelung die Kontrolle zurückzuerlangen und Mark dann zu ihm sagt: Ja, das ist halt nur begrenzt möglich, weil der, die Persönlichkeit, die die Kontrolle über den Körper hat, hat halt im Prinzip auch die Macht darüber zu entscheiden und ähm, im Prinzip kannst du als zweite Persönlichkeit nur so einen kurzen Blick erhaschen in diese eigentliche äh, Sache und ähm, das war eigentlich ganz interessant zu sehen, äh, wie mutig da doch Steven Mark gegenübersteht, aber auch wie Mark natürlich, also Mark Spector natürlich mit dieser ganzen Sache auch ein bisschen zu hadern hat, denn äh, Konju taucht dann natürlich so ein bisschen auf und äh, hat ein Zwiegespräch mit ihm, warum er denn nicht äh, das alles unter Kontrolle hat, denn er weiß doch, was ihm blüht. Und wir erfahren dann, dass Konju, ja, wenn Mark äh, ja nicht seinen Deal einhalten würde, dann auf Layla überspringen möchte oder würde gerne dann als Nachfolgerin äh, von Mark Spector und Steven Grant. Und das will Mark natürlich mit allen Mitteln verhindern und sagt äh, natürlich äh, zu Konjo, ja, wir, ich helfe dir, was, was geht, äh, auch wenn sie den Scarabeus verloren haben. Wir sehen ja nämlich dann äh, noch zwischendurch eine Szene, wie Leila beobachtet, dass ein ja, Obdachloser quasi diesen Scarabeus findet und äh, ihn so, so hochhält oder hält und äh, Arthur Harrow kommt an, und nimmt den so diesen Scarabeus ganz friedlich ab und äh, streicht ihn dann so über die Hand. Und man sieht dann nur so von Weitem, wie er ihn wahrscheinlich auch diese Lebensenergie äh, oder das Leben quasi entzieht, wie er es auch mit dieser Frau in der ersten Folge gemacht hat. Und äh, Leila verschwindet und Marc fragt dann Konju, und was machen wir jetzt, äh, jetzt wo wir den Scarabeus nicht mehr haben und haben jetzt Grab aber finden möchten? Ja, äh, wir reisen wohin und du weißt ja auch wohin. Und es gibt dann einen schönen Schwenk und auf einmal sehen wir Oscar Isaac beziehungsweise Mark Spector, Stephen Grant, wie auch immer, in einem ja eher so ja, orientalischen äh, Hotelzimmer sitzen, äh, mit einer Pulle Whisky in der Hand, steht so auf, läuft so langsam zum Fenster, macht so die Gardinen weg und was sehen wir im Hintergrund? Die Pyramiden. Und dann ist Ende von Folge 2, äh, beschwöre den Anzug. Und ich muss sagen, ich fand die zweite Folge etwas äh, schwächer wie die erste, weil sie natürlich so ein bisschen den Impact nicht mehr ganz so hatte. Allerdings fand ich den Moment, als sich Mark ähm, in Moon Knight verwandelt hat, beziehungsweise auch Stephen Grant in Mr. Knight, ähm, ziemlich cool, weil irgendwie beide Kostüme, sei es jetzt dieser normale Anzug als auch Conjuice, äh, wenn ich es mal so sagen möchte, Kriegeranzug, mir beide wirklich sehr, sehr gut gefallen und ähm, das fand ich beides cool. Ähm, ich finde den äh, Charakter der Leila ziemlich gelungen bisher. Also, die macht einen ganz guten Eindruck. Äh, die äh, May Calamary, äh, Leila El Fauli äh, ist ja voller Charaktername. Also, ich bin mal wirklich gespannt, wo da die Reise hingeht. Beziehungsweise, ob wir dann halt noch diese Aufklärung bekommen. Wer jetzt der primäre oder wer jetzt die primäre Persönlichkeit in diesem Körper ist und wie das natürlich weitergeht, weil, was ich auch an sich rein bildtechnisch cool finden würde, wenn es einen Moment gäbe, und das könnte ich mir gut vorstellen, dass Layla vielleicht wirklich kurzzeitig äh, den aber der Avatar wird von Konchu und wir dann halt quasi eine weibliche Moon sehen würden. Ähm, also bin ich mal sehr gespannt. Ähm, das ist eine Frage, die sich bei mir immer noch aufdrängt. Äh, die zweite Frage ist, äh, Wer ist die Mutter, mit der äh, Stephen Grant immer telefoniert? Beziehungsweise Layla sagt das nämlich auch in dieser Folge, ähm, weil Stephen halt erzählt, dass er mit seiner Mutter telefoniert. Und sie sagt, ach, du, du sprichst wieder mit ihr. Ist für mich auch eine Frage, wer ist diese Person? Weil sie ja bisher nie als Gegenpart gezeigt wird. Also es hat ja immer so den Eindruck, als ob er auf die Mailbox spricht oder irgendwas. Also das wird ganz spannend, wer diese Figur ist oder ob man das äh, relativ offen lassen möchte. Und ja, wie das, wie das Ganze natürlich mit, auch mit Arthur Harrow weitergeht. Ne? Was will er mit Hamid? Äh, wo geht das hin? Äh, ist er dann doch eher böse? Ist er gut? Wo, wo schlägt Wohin schlägt halt das Pendel aus? Das ist halt wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, inwieweit wird die Serie noch actionreich? Weil ich finde schon, dass man sagen kann, ja, ein bisschen mehr Action könnte schon noch mal drin sein. Ähm, Gerade für die Laufzeit. Obwohl ich jetzt, sage ich mal, das so in den ersten zwei Folgen ziemlich gut fande. Ich fände es auch cool, wenn man jetzt natürlich jetzt in der dritten dann noch ein bisschen mehr von diesem ähm, ägyptischen Setting zeigt. Äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie man das dann letzten Endes umsetzen möchte. Äh, leider Gottes, muss ich sagen, hat Marvel jetzt schon wieder echt einen Clip äh, veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es von der von der nächsten Folge ist, also von der dritten oder von, von den restlichen halt einfach zusammengeschnitten. Da gibt es schon noch ein paar geile, geile Shots. Also äh, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich nochmal wirklich richtig cool. Ähm, diese diese äh, Serie noch, also wenn sie nicht schon cool ist, ist sie ja auch. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Äh, am Mittwoch ist es ja dann schon wieder so weiter, gibt es ja dann die dritte Folge. Und ähm, ja, also für mich auf jeden Fall äh, eine Empfehlung wert. Oscar Isaac macht das mega, wie er dann immer so diese, ja, Persönlich verschiedene Persönlichkeiten spielt. Ne? Ich würde jetzt mal Moon Knight oder Mr. Knight vielleicht ein bisschen rausnehmen. Oder zumindest Moon Knight ein bisschen rausnehmen. Ähm, aber sowohl Mr. Knight, Stephen Grant, Mark Spector, also Oscar Isaac, ähm, der gute Timo hat es mir auch schon äh, vorab schon mal geschickt gehabt. Das ist einfach Oscar Isaac pur. Der trägt einfach diese Serie äh, ohne Ende. Und der macht das wirklich richtig, richtig gut. Und ich kann es bisher wirklich nur unterschreiben. Und ich hoffe halt wirklich, dass diese restlichen Folgen, die wir jetzt noch sehen, das sind ja vier Stück, sechs Folgen sollen es sein uns wirklich auch nochmal den einen oder anderen Leckerbissen, äh, ja, servieren, ich habe schon gehört was, so ein bisschen zumindest gehört was äh, noch passieren könnte also in die Richtung zumindest, ne? also on Detail natürlich nicht, möchte mich auch überraschen lassen ich finde auch das Gute, muss ich ganz ehrlich sagen, dass selbst die Presse nur vier Folgen bekommen hat, also selbst die wissen nicht was äh, in Folge 5 und Folge 6 passiert ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und natürlich auch insgesamt, wo die Reise hingeht. Also wo sieht man vielleicht diesen Charakter des Moon Knight dann nach dieser Serie? Weil er natürlich schon diese Möglichkeit aufmacht, in ja in einem Bereich oder einen Bereich zu eröffnen, den wir bisher so gar nicht kannten oder nicht so in diesem Ausmaß kannten. Und gerade auch mit diesem ägyptischen Hintergrund, diesem Götterhintergrund dann nochmal eine ganz interessante... Note halt quasi ins MCU reinbringt äh, ne? währenddessen dann natürlich im Juni äh, Miss Marvel wahrscheinlich dann wieder eher so ins Klassische geht ne? ins äh, Coming of Age ist das ja hier alles ein bisschen anders und äh, da freue ich mich wirklich sehr sehr drauf, wie das jetzt noch weitergeht und ähm, ja dieser wöchentliche Release macht es natürlich umso spannender und äh, ja, lasst doch auch mal gerne äh, von eurer Seite aus mal da, wie findet ihr so äh, die Serie? Äh, also gerne mal an flimmerkiste.yahoo.com schreiben oder auch natürlich per Direct Message bei Instagram. Und ja, ich würde mich freuen über Feedback. Äh, lasst vielleicht auch mal ein Like da bei Spotify, bei äh, Podcast Addicted, wo auch immer ihr das hört. Und würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da ein bisschen supporten würdet, könntet, solltet. Und ähm, ja, Deswegen äh, bin ich mal äh, gespannt, wie ihr das so alles findet. Ich werde dann nochmal, wie gesagt, eine Umfrage dann bei Instagram machen und hinten raus natürlich auch nochmal, wie gesagt, die Entschuldigung, dass das jetzt von meiner Seite aus nur Solo war. Äh, wir hoffen echt, äh, dass äh, nächste Woche die Internetverbindung bei René wieder funktioniert und wir dann wieder ganz regulär aufnehmen können und ja nicht äh, wieder unter diesen Umständen. Ist immer ein bisschen blöd für euch, ich weiß ähm, ich gebe mir Mühe, dass das wirklich nächste Woche anders wird, beziehungsweise dann auch in Zukunft äh, rein technisch anders lösbar ist, dass wir da mehrere Optionen haben. Da fallen mir viele coole Sachen ein, was man dann auch machen kann ähm, oder könnte und äh, ja, das wird dann die Zeit bringen. Ich, wie, wie gesagt, über Ostern werde ich mich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich eine schöne Woche. Schöne Ostern muss ich im Prinzip auch sagen, weil die Folge kommt ja Ostermontag, dann erst raus die nächste. Ähm, deswegen äh, wünsche ich euch auch schöne Ostern. Hoffentlich auch schönes Wetter. Bei uns ist es ja so Mischmasch, mal schön, mal schlecht. Also äh, typisches Aprilwetter eben. Also sind wir mal gespannt. Aber wenn jetzt mal ein Tag äh, Regen ist, das ist es auch nicht so schlimm. Dann kann man sich ausführlich mit den podcast be Beschäftigen. Und vielleicht werde ich auch die eine oder andere kurze Episode mit Ronny aufnehmen. Oder auch mit anderen Gästen. Ja, mal gucken, was so über Ostern passiert. Äh, lasst euch auf jeden Fall überraschen, was so in den nächsten Wochen kommt. Es steht jede Menge an. Also die Liste wird immer, immer länger. Und eins will ich auch nochmal sagen, äh, wo wir beim Marvel sind. Äh, es kommen ja jetzt immer wieder neue Spots zu Doctor Strange 2. Also ich werde immer angefixt. Also es nimmt schon fast so Ausmaße an wie bei Spider-Man. Zwei. Also ich bin, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, äh, wie der wird und ich hoffe ihr natürlich auch an dieser Stelle, kann man vielleicht auch mal sagen, ist der Kartenvorverkauf in den größeren Kinoketten schon gestartet. Also <lacht> wer schon Karten für Doctor Strange 2 haben möchte, kann da gerne ja reingehen und sich welche besorgen. Ich werde auf jeden Fall auch gucken, sobald das bei uns im Kino ja machbar ist, da Karten zu bestellen, werde ich sie auch holen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, euch eine, wie gesagt, schöne Woche zu wünschen. Schaut auch natürlich bei René's Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com. Ich werde den Link äh, natürlich in die Shownotes packen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass René dann nächste Woche wieder äh, frisch, fromm, fröhlich, frei am Werk ist und wir dann wieder für euch richtig nice eine Folge aufnehmen können. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass sein Internet dann wieder geht. Ja, ansonsten soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr mir da mit dabei wart und wie gesagt, nochmal ein ganz, ganz dickes Entschuldigung dafür, dass es eine Solo-Episode geworden ist. Wir geloben Besserung und in diesem Sinne schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf. Alles Liebe, alles Gute, euer Margo.